0: Dans cet épisode, Emmanuelle Pichon, directrice du CREFO, rencontre Myriam Richard, candidate au doctorat à l'Université de Montréal.
1: De plus en plus étudiée, mais qui reste quand même invisibilisée, c'est tout l'impact que la phase aussi de déplacement va avoir. On a tendance à voir l'immigration comme d'un point A à un point B, donc des personnes qui vont quitter par exemple un camp de réfugiés puis qui vont être réinstallées, qui vont arriver.
0: Bienvenue à Quoi de Neuf! à toutes et à tous et aujourd'hui nous avons euh, le grand honneur d'accueillir euh, Myriam Richard dans notre podcast. Bonjour euh, Myriam. Bonjour Emmanuel. Alors Myriam, tu es candidate au doctorat à l'école de travail social de l'université de Montréal. Euh, ton travail vise une meilleure compréhension des expériences vécues par les familles réfugiées et immigrantes et la défense de leurs droits à travers la recherche, la formation et l'intervention sociale. Ton travail vise aussi à soutenir les intervenants sociaux et communautaires qui accompagnent ces familles au quotidien. Alors ta thèse de doctorat porte sur ces expériences de séparation et de réunification de ces familles réfugiées et transnationales. Tu l'as ancré dans les études critiques sur la famille, sur les approches transnationales et les méthodologies narratives. Alors Myriam, tu m'as dit tout à l'heure que tu coordonnais un projet sur le terrain qui s'intitule « Espace intervenant » qui est financé par la Ville et l'Université de Montréal et tu vas nous en parler aujourd'hui. Alors tu co-animes aussi un balado qui s'intitule « Intervenir au-delà des frontières » et qui porte sur, euh, bien sûr, l'intervention euh, transnationale. Alors, les épisodes abordent des sujets tels que l'exil prolongé, la condition de femmes réfugiées, ou encore les réseaux de soutien et les processus de réinstallation. Alors Myriam, une question que j'aime poser euh, à mes interlocuteurs, c'est qu'est-ce qui te fait rêver
1: Wow, toute une question pour commencer. Euh, ben, tout d'abord, merci. <rire> merci beaucoup euh, de, de m'accueillir euh, dans, dans votre podcast. C'est vraiment un plaisir pour moi euh, d'être avec vous. Euh, puis euh, ben en fait, qu'est-ce qui me fait rêver? Euh, si euh, si je n'ai pas de limite, là, euh, je me lâche. Euh, je dirais en fait euh, que ce serait un monde où euh, la loterie de la naissance, donc euh, le fait. Euh, de, de ne pas choisir où on est, euh, dans quel pays, dans quel milieu, dans, avec quelle famille, euh, avec quelles ressources, euh, etc. Donc cette loterie-là euh, ne conditionnerait pas autant, euh, en fait, nos chances euh, dans la vie, euh, ne conditionnerait pas autant ce à quoi on peut avoir accès ou pas euh, dans la vie. Euh, donc, euh, puis ben, en écho avec ça, peut-être en lien direct, euh, ben, qu'on aurait aussi des, des systèmes euh, puis des collectivités en fait qui nous permettraient euh, de, de réduire les effets euh, de ces inégalités de, de départ qui sont liées à cette à cette fameuse loterie. Euh, mais peut-être qu'on y, on y reviendra plus tard. Euh, mais mais je dirais ça en fait un monde plus juste, plus équitable euh, et puis un monde où en fait euh, ben tous tous et toutes euh, ont euh, le droit d'être eux-mêmes sans être jugés, euh, sans être catégorisés, sans être placés dans des cases, que ce soit administratives, mais aussi euh, sociales. Euh, donc, ouais, quelque chose de plus ouvert, de plus doux, de plus, euh, de plus fluide.
0: C'est beau ce que tu dis et ça me fait penser à une chanson que j'écoutais en boucle quand j'avais 15 ans, une chanson de Jean-Jacques Goldman, un chanteur français. Euh, qui s'appelle « Et si j'étais née en 17 à l'Eyde-Stadt ». Très très belle chanson que j'avais moi-même choisie pour euh, une, euh, une intervention à Radio-Canada. Donc euh, Je vois qu'on a beaucoup de points communs, toi et moi. Euh, je t'enverrai le lien. <rire> ouais certainement, ça m'intéresse, je ne la connais pas.
1: Alors Myriam, euh, tu es québécoise, n'est-ce pas euh,
0: Depuis combien de générations
1: <rire> euh, ben écoute, euh, québécoise euh, ou du moins en tout cas, euh, mes ancêtres euh, habitent euh, le, le territoire euh, qui s'appelle euh, maintenant euh, le Québec, euh, à ce que je sache, euh, depuis environ 13 ou 14 mêmes générations, donc euh, ça remonte vraiment euh, au, euh, au 17e siècle, là, euh, mes ancêtres euh, qui sont arrivés, euh, ben, sans surprise, là, arrivés euh, de la France. Euh, mais quand même, euh, je peux dire aussi que du côté maternel, euh, on a aussi des ancêtres euh, autochtones. Donc, euh, la mère de mon arrière-grand-mère. Donc, ça, c'est à peu près euh, quatre générations. Euh, et donc, ça, je pense que ça ancre aussi une partie de ma famille dans le territoire depuis, euh, là, dans ce cas-là, ben, en fait, des millénaires. Euh, mais mais c'est un héritage ou c'est euh, quelque chose qui n'a pas été euh, transmis et euh, ben, je pense qu'on en parlait déjà, toi et moi, euh, Emmanuel, c'est quelque chose qui a été porté en fait à ma connaissance euh, assez récemment. Là. Euh, moi, ce que je savais de, de ce côté de, de ma famille, c'est que euh, ben, mon arrière-grand-mère, euh, ma grand-mère aussi quand même, donc le côté euh, des, des femmes, euh, du côté maternel qui étaient toutes très proches de la nature, qui vivaient en proximité avec les animaux, la forêt, etc. Donc ça a peut-être été transmis de cette manière-là, puis avec le langage de l'époque, et là on ne peut pas le voir, mais je mets des guillemets, euh, on disait « vivre comme des Indiens ». Euh, et les frères de mon arrière-grand-mère aussi, etc., donc ça, c'était là, mais ça n'a jamais été euh, formalisé. Je pourrais, euh, j'essaie là, en ce moment, je suis en train de faire des recherches pour savoir même à quelle communauté cette personne-là appartenait, euh, mais ça n'a pas euh, du tout, du tout euh, été transmis dans notre dans notre histoire euh, familiale, donc... Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui je pense est assez commun pour beaucoup euh, de gens qui, euh, qui ont un parcours familial un peu similaire au mien aussi euh, une famille en fait euh, davantage euh, vraiment ancrée dans des milieux ouvriers donc euh, pas nécessairement de de faits euh, de grands euh, de grandes réalisations entre guillemets si on veut euh, avec un grand R là mais mais vraiment des gens qui euh, mais qui sont ancrés dans dans le territoire et qui sont même ancrés dans une partie très précise du Québec, la rive sud de Québec. Donc euh, toute, toute, toute ma famille, sauf moi et ma mère et mon père, euh, à exception le là, près là, de deux cousins qui, qui vivent sur la rive nord, mais tout le monde est encore là. Euh, et euh, de ce que je sais, on est là depuis, euh, c'est ça, plusieurs, plusieurs générations. Euh, mais on a quand même failli euh, avoir une autre, euh, une autre branche qui aurait poussé, là, si je peux dire ça comme ça, euh, mon arrière-grand-père qui était parti en fait euh, avec ses frères là, à l'époque, euh, au début du 20e siècle, un peu à l'époque de la crise, il y avait beaucoup de, de Canadiens français qui s'en allaient vers les États-Unis, vers le nord-est des États-Unis, vers les, les usines en fait, euh, qui cherchaient euh, de la main-d'oeuvre et donc euh, il est parti avec ses frères, ses frères sont passés, mais lui... Euh, la, la, la légende familiale veut que ses papiers n'étaient pas en règle, donc si on, il a comme été refoulé là. Si on veut utiliser un langage, euh, un langage euh, bon qu'on qu utilise aujourd'hui, mais il est revenu en fait et euh, a rencontré mon arrière-grand-mère et donc on, on a pris, euh, continué d'être enraciné ici, mais euh, on a toute une partie de notre famille en fait qui est aussi euh, dans le nord des États-Unis, euh, dans l'Est des États-Unis. Je parle encore français jusqu'à ce jour une partie d'entre eux euh, donc ça ça nous ça nous connecte aussi euh, à cette région là impressionnant impressionnant, merci de, de nous partager
0: ça. Alors quand je regarde ton parcours scientifique, je vois que tu n'as jamais cessé d'intéresser t'intéresser à ces questions de migration dans une perspective sociale. Euh, est-ce qu'il y a un événement, ou une personne, ou même peut-être ta famille, je ne sais pas, tu nous parlais de l'expérience de ton arrière-grand-père refoulé aux États, euh, est-ce qu'il euh, y en aurait une qui t'aurait particulièrement marqué
1: ou inspiré? Ben, en fait, avec euh, avec du recul, là, j'ai quand même beaucoup euh, réfléchi à ces questions-là parce qu'on va on va, va peut-être y venir plus tard, mais les approches dans lesquelles je m'inscris euh, sont quand même très réflexives, critiques, etc. Donc la nécessité de de se positionner, de réfléchir à pourquoi. Euh, on fait euh, ben, les recherches qu'on fait, on mène les projets qu'on mène, euh, etc. Mais avec du recul, je pense que la, la question des migrations s'est vraiment apparue euh, sur mon radar. Là, euh, après un séjour euh, d'un an que j'ai fait en Russie, euh, pendant mes études euh, au baccalauréat, donc euh, là je suis en travail social, mais j'ai commencé mon parcours universitaire euh, en faisant un bac euh, en histoire. Et euh, pendant euh, ce, ce bac-là, euh, je suis allée passer un an à Moscou. Euh, donc euh, à une autre époque, je le ferai pas. Euh, je le ferai pas aujourd'hui. On s'entend. Euh, mais voilà, euh, j'ai passé un an là-bas et euh, en rentrant, en fait, je voulais euh, ben garder un peu certains des acquis que j'avais pu faire euh, avec la langue puis en fait, je dirais même poursuivre, aller beaucoup plus loin. Euh, donc, euh, je, suis, euh, je faisais ces études-là à Québec et euh, je suis rentrée pour terminer mon bac, mais aussitôt que ça, ça a été terminé, euh, j'ai fait une migration intérieure vers Montréal et euh, c'est là où j'ai entamé, dans le fond, euh, des études euh, de maîtrise sur la communauté, en fait, russophone, donc les immigrants d'ex-URSS euh, à Montréal. Et c'était, je pense, pour moi, un moyen, en fait, de garder euh, ce, cette ouverture, parce que c'est ça, ce séjour-là, m'a fait complètement dévié euh, de ma trajectoire initiale. Comme je l'ai dit, c'était un bac en histoire. Je m'intéressais à l'histoire sociale du Québec. J'étais très, très, très ancrée, même histoire urbaine de la ville de Québec. Donc, euh, ce séjour-là a pouf, fait complètement euh, ouvert mes horizons. Et c'est ça qui m'a fait aussi euh, aussi de déménager à Montréal, je pense. Là, a quand même ouvert cette possibilité de dire, « En fait, je peux rencontrer le monde au quotidien. » Euh, en étant ici au Québec, euh, et voilà, c'est de garder cette ouverture, de garder cette stimulation, cette effervescence que, que j'avais peut-être vécue euh, dans le cadre de, cette, de cet échange étudiant, puis bon, ça, ça m'a... Ça m'a amené aussi, euh, j'ai commencé avec, euh, comme je l'ai dit, avec les euh, immigrants russophones, mais ensuite de ça, euh, je sentais quand même un besoin de me connecter à ce qui se fait de manière plus contemporaine. Donc, j'ai délaissé un peu d'histoire, je suis allée vers les études urbaines. Et dans le cadre de ces études-là, euh, géographie urbaine aussi, donc vraiment l'ancrage, encore une fois peut-être, mais l'ancrage des, euh, des, euh, des personnes immigrantes sur le territoire montréalais. Euh, c'est là aussi où j'ai en fait euh, décidé de m'impliquer euh, auprès d'une table de concertation. Donc ça c'est un organisme qui regroupe environ 150 organismes communautaires d'accueil, d'intégration euh, des immigrants euh, au Québec. Euh, et là, c'est là où j'ai pris conscience avec tout le travail qui était fait en intervention, le travail en défense de droits le travail avec les personnes réfugiées. Et là, ça a été aussi vraiment le point tournant qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Euh, C'est cette rencontre avec le terrain, avec les intervenants et aussi avec, en fait, je dirais, une façon de faire de la recherche qui est appliquée, euh, qui est ancrée dans les besoins et dans les, euh, les préoccupations, en fait, euh, du, du terrain, des familles, des personnes réfugiées-immigrantes et des intervenants qui les accompagnent. Donc c'est ce carrefour-là euh, autour duquel je, je gravite maintenant qui est, qui est vraiment, je dirais, vient de là. Très impressionnant comment une expérience de
0: décentration, comme un simple échange universitaire, peut en fait tout chambouler dans nos vies et nous ouvrir à une autre dynamique, même en revenant vers sa propre ville, c'est magnifique. Alors tu as un petit peu abordé euh, ton ancrage théorique, euh, qui est celui des théories féministes et biographiques. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que ça signifie Alors c'est pas facile, hein, mais en quelques mots et peut-être euh,
1: euh, avec le moins de jargon possible <rire> Oui, donc euh, en fait, euh, les, les approches euh, qui euh, qui guident et qui euh, euh, encadrent mon travail, euh, comme tu le dis, donc c'est des approches euh, qui sont féministes, narratives, euh, ce sont des approches qui s'inscrivent dans le fond, dans la grande famille, des, euh, des approches critiques, donc ce sont des... Euh, des façons, en fait, de, de voir et de comprendre le monde euh, qui sont vraiment basées, si je dis ça dans des mots simples, là, sur une volonté, en fait, euh, d'apprendre de l'autre, de comprendre, euh, de saisir euh, les expériences telles qu'elles sont vécues par les personnes qui sont directement concernées, en fait. Et euh, moi je les vois vraiment aussi, euh, je parlais de positionnalité, de nécessité aussi euh, de se situer et donc de reconnaître que euh, notre présence en tant que chercheur, on n'est jamais neutre, euh, on, on fait partie euh, de cette interaction et même j'aime souvent dire de cette relation euh, ou de ces relations qui se créent dans la recherche. Donc, euh, les approches euh, les approches féministes, les approches euh, narratives sont vraiment basées sur euh, le fait aussi de, de se raconter. Donc, euh, euh, pour ma thèse, j'utilise en fait euh, l'approche du storytelling euh, féministe et familial. Donc, dans ça, euh, quand je dis féministe, c'est vraiment euh, ce, ce parti pris, en fait, je dirais, ou en tout cas cette... Euh, le fait assumé de s'intéresser aux expériences qui sont euh, rendues plus euh, invisibles, euh, marginalisées, minorisées. Donc oui, les expériences des femmes, mais aussi les expériences des personnes, euh, euh, comme dans le cas de ma thèse, moi bon, c'est les personnes euh, réfugiées, mais ça inclut aussi des personnes qui euh, peuvent être ici euh, en ayant fait une demande d'asile, des gens qui sont... Euh, sans statut, etc. Donc euh, vraiment, c'est essayer de saisir les phénomènes euh, à partir d'expériences de, qui peuvent se situer euh, à la marge et puis de réellement euh, entrer en dialogue, entrer en relation avec les personnes pour essayer d'ensemble de, co-construire, mais en, en donnant évidemment la priorité euh, à la personne qui se raconte euh, et, et dans cette idée, là, comme je dis, de quand même de réciprocité et donc euh, du fait euh, d'être présent en fait à l'autre euh, dans ce processus-là euh, et de reconnaître qu'il y a euh, des inégalités, qu'il y a des relations de pouvoir qui sont même à l'homme dans la recherche euh, qu'on fait. Donc, euh, comme je reviens encore au fait d'être conscient, de voir c'est quoi notre position à nous, pour pour essayer de, de, de déconstruire ça, même dans la façon dont on, on, on fait la recherche. Et puis je dis féministe et je dis familiale. Et familiale, là, c'est vraiment parce qu'on est dans des sociétés, euh, bon, le monde de la recherche en fait partie, évidemment, mais le monde de l'intervention aussi. Donc, moi, c'est une thèse en travail social. Les, les travaux que je mène, mes implications sur le terrain, ça se situe dans, dans ce domaine-là. On est aussi beaucoup... Euh, toujours à une échelle individuelle, donc on essaie qu'on on part toujours de l'individu euh, pour, euh, pour documenter, pour raconter, pour intervenir. Euh, donc moi, ce que je vais essayer de faire avec euh, avec mon approche, c'est aussi d'élargir ça un peu, euh, puis même dans la façon de recueillir les récits, d'ouvrir la place à ce qu'il y ait plusieurs voix qui puissent être euh, entendues, mais aussi mises en, mises en relation. Donc, dans ce cas-là, c'est à l'échelle de la famille, euh, mais bon, on pourrait y revenir aussi, mais euh, quand même tout le volet euh, de groupe, collectif, c'est quelque chose qui anime aussi beaucoup mon travail sur le terrain. Donc, j'essaie de, de porter ça dans, dans les différentes implications que j'ai.
0: Oui, alors, euh, c'est passionnant et puis moi, j'ai eu l'occasion de t'écouter plusieurs fois. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, tu euh, te concentres vraiment sur ce que tu appelles les migrations forcées. Et sur leur impact sur les dynamiques familiales. Et en fait, ce qui est très intéressant, chaque discussion que j'ai eue avec toi, euh, tu, tu m'expliquais combien finalement le concept de, de famille lui-même était transformé euh, par ces migrations forcées. Est-ce que tu peux euh, expliquer ça un petit peu aux auditeurs
1: oui, ben en fait, il faut, faut voir d'abord que évidemment la famille c'est l'unité euh, fondamentale de fonctionnement euh, dans la plupart des, euh, des sociétés du monde et donc ça ne fait pas exception euh, quand on parle bon de migration forcée donc c'est des personnes qui ont eu à, à fuir ou qui ont eu à se déplacer euh, pour euh, bon en raison par exemple de conflits armés euh, mais aussi d'autres types de persécutions qui peuvent être individuelles ou collectives donc sans sans surprise évidemment euh, malheureusement la une des premières euh, J'aime pas juste dire structure, mais en tout cas, une des premières unités qui est, qui est vraiment euh, affectée, ben c'est la famille. Même dans le cas de persécution individuelle, souvent on va voir, il va y avoir des représailles sur des membres de la famille, euh, il va y avoir des membres de la famille qui vont être présents quand il y a des choses qui, qui se passent. Donc euh, la famille est évidemment à lavant euh, de de tous les bouleversements en fait que euh, l'immigration qui se qui s'initie, si on veut dans ce dans ce contexte-là euh, euh, donc c'est ça qui, qui, qui arrive donc ça vraiment si on, on veut être concis je dirais ça euh, mais évidemment ça c'est euh, le le contexte de départ ou en tout cas les, parfois ce qui va euh, initier la migration. Mais ce qu'il faut savoir aussi, puis ça c'est quelque chose qui est quand même euh, de plus en plus étudié, mais qui reste quand même invisibilisé, euh, c'est que c'est tout l'impact que euh, la phase aussi de déplacement va avoir. On a tendance à voir l'immigration comme d'un point A à un point B, donc des personnes qui vont euh, quitter par exemple un camp de réfugiés puis qui vont être réinstallées, qui vont arriver euh, au Canada. Bien, on entend de plus en plus parler des chemins de l'exil, des chemins qui, qui s'allongent, les durées d'exil s'allongent aussi, mais les chemins deviennent de plus en plus euh, difficiles, de plus en plus complexes, de plus en plus euh, violents. Donc euh, ça, c'est une des choses aussi qui a un impact euh, majeur. Et ce qui arrive euh, à toutes les étapes euh, du parcours, c'est qu'il peut arriver aussi et si on regarde la famille en tant qu'unité qu qui va très, très souvent bien au-delà de la famille nucléaire, bien, ça entraîne aussi beaucoup de séparations qui peuvent être euh, plus ou moins euh, prolongées. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que ces, ces séparations familiales-là peuvent arriver aussi aux différentes étapes et euh, qu'elles, malheureusement, euh, ont tendance elles aussi à s'allonger dans le temps notamment en raison ben, des, des, des frontières qui deviennent de plus en plus difficiles euh, à traverser, mais aussi par le fait que euh, des gouvernements comme celui euh, du Canada euh, rendent de plus en plus difficile, en fait, euh, la migration pour des raisons familiales. Euh, on a des, des politiques qui sont très axées sur euh, le mouvement, ou, du moins l'accueil et la... Euh, ben, l'arrivée en fait de personnes qui viennent euh, ici pour des raisons économiques, donc pour travailler, pour contribuer au marché du travail. Donc tout ce qui est l'immigration d'ordre plus humanitaire, familial, euh, ça passe vraiment de plus en plus en second plan. Euh, Puis c'est même de moins en moins euh, accepté ou euh, bien vu dans, dans l'opinion publique. Euh, les politiciens, est-ce que c'est euh, l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui influence quoi euh, mais c'est euh, aussi quelque chose qui est, qui est utilisé, euh, du moins au Québec, en tout cas, euh, je vais parler pour euh, pour le Québec. Euh, c'est est une, une volonté qui est, qui est annoncée clairement de la part de nos gouvernements, de limiter en fait la part de, de l'immigration familiale et humanitaire. Donc, euh,
0: Alors tu me disais quelque chose de choquant, hein, si contredis-moi si je me trompe, mais que... Euh... Pour être, euh, par exemple, un mari pour être ré réuni avec sa femme, ça pouvait prendre jusqu'à 8 à 10 ans. Et tu me, tu me disais que ça provoquait des drames familiaux parce qu'en 8 ou 10 ans, ben, on évolue, on, on change, on s'adapte à la société en question, on se perd de vue et
1: puis hop, on se retrouve. Et quoi? Euh, n'est-ce pas? Euh oui, totalement. Euh, ce n'est pas du tout, du tout euh, rare de voir des gens qui sont séparés euh, pour 6, 8, 10 ans, euh, parfois même plus. Euh, Puis c'est certain qu'il euh, y a tout ce qui se passe euh, pendant cette période euh, d'attente. Donc, comme tu le mentionnais, euh, la personne qui est ici, bien évidemment... Elle, elle, elle poursuit sa vie elle s'adapte, elle développe euh, ben, il y a des choses qui se passent pour elle, mais il faut aussi penser que le, les membres de la famille qui restent, ben, c'est pareil pour eux euh, la vie continue pour eux aussi, parfois ils se trouvent dans des contextes qui sont très difficiles qui sont encore euh, en danger ou dans des conditions euh, socio-économiques très 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 précaires Donc que ce soit au pays d'origine ou comme je mentionnais c'est très fréquent aussi d'avoir une partie de la famille qui reste euh, « pris », en guillemets, euh, qui, est, qui est en transit, donc qui est dans un pays où il ne va pas forcément avoir un statut. Euh, donc euh, tout ça complique énormément, énormément le quotidien pour la famille, les communications, etc., mais aussi les possibilités concrètes d'être réunis parce qu'il y a tous les documents à fournir euh, au, au à l'administration en fait euh, canadienne qui euh, qui exige en fait toutes sortes évidemment de de preuves de papiers etc donc on peut penser ce que ça. Ce que ça fait vivre aux familles c'est ça donc dans notre
0: imaginaire on a l'idée euh, de de quelqu'un qui veut fuir un pays qui prend l'avion et puis qui arrive direct hop au Canada mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe ah, très souvent, euh, la personne euh, part d'un point A à pied jusqu'à un point B en situation de, euh, de grande précarité, donc sans aucun document, etc. Et puis au point B, elle est rejetée, elle va à un point C, puis elle revient au point B, et puis hop, euh, elle repart au point D, et puis elle a laissé sa famille au point C, par exemple, n'est-ce pas Exact. C'est amusant parce que, enfin amusant non, c'est pas le mot, mais euh, on, on, on s'imagine qu'au Canada effectivement c'est pas comme ça, en Europe, moi qui ai vécu en Europe pendant 20 ans, euh, ben on arrive à pied hein. On arrive à pied, en bus, en train, on a vu beaucoup de ces récits, mais au Canada, eh ben, on doit arriver en avion, et malgré tout, il y a cette grande précarité, cette complexité énorme du chemin de la route à prendre, etc. Alors moi, comme tu sais, je suis linguiste, et donc euh, je m'intéresse à, à la langue, et je me disais, quand tu parlais, je me disais, mais dans quelle langue tu communiques Parce que ton travail est très fort sur la communication, hein non seulement de toi avec ses familles, mais de ces familles avec euh, les intervenants, avec euh, l'État, avec les avocats, avec etc. Comment ça se passe, euh, est-ce que tu peux nous
1: dire un petit peu au niveau de, des langues Oui, euh, ben dans le cas de ma thèse, euh, j'ai fait le choix en fait de, de parler avec des gens qui maîtrisaient soit le français ou l'anglais. Euh, donc, euh, pour essayer de d'interagir de, avec eux en fait sans interprète, euh, j'avais aussi ouvert la possibilité euh, aux gens qui parlent russe euh, parce que c'est une langue que je maîtrise quand même euh, bon de moins en moins bien avec les années qui passent, mais mais je peux me débrouiller. Euh, mais sinon, dans dans d'autres projets puis dans à, très 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 fréquemment, euh, ben, évidemment, je travaille aussi avec des interprètes. Euh, puis ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant euh, parce que ça, ça amène en fait euh, toute une autre, euh, ben, évidemment c'est la présence d'une autre personne, mais qui peut aussi grandement faciliter en fait euh, les échanges, Qui, au-delà de la langue, il y a tous les codes, il y a tous euh, les choses, comment on les dit, comment on les amène, euh, donc j'ai trouvé que c'était aussi extrêmement riche en fait de travailler euh, avec euh, avec des interprètes mais, mais pour mon projet de thèse euh, c'est j'ai fait ce pari-là euh, et là d'ailleurs ça va peut-être par partie aussi des, euh, des éléments en fait à, à, à analyser dans les forces et les limites euh, parce que chaque choix a ses conséquences évidemment
0: Intéressant, alors ici en Ontario on a ce qu'on appelle euh, je pense que ce sont des intervenants sociaux mais settlement workers qui viennent des communautés euh, de ces personnes en question, en tout cas des communautés de langue. Est-ce que c'est de ce type d'interprétariat dont tu parles ou est-ce que tu parles d'interprètes, vraiment de métier? Euh,
1: généralement, on travaille avec des interprètes euh, de métier, euh, mais qui sont très souvent, portent ces deux chapeaux, si je dirais, euh, évidemment, euh, qui ont soit eux-mêmes un parcours migratoire ou euh, des liens euh, familiaux, donc parfois ça peut être des gens qui sont nés au Canada, mais de parents euh, qui ont immigré, donc ils ont une certaine je dirais ça prend vraiment des gens qui ont une compréhension des euh, ouais, des codes euh, qui vont au-delà de au-delà de la de la langue euh, strictement parlée euh, ça arrive aussi que euh, je, je, je collabore avec des, euh, des intervenants euh, évidemment c'est euh, ben, pour nous euh, en tant que chercheurs c'est vraiment très souvent euh, une porte d'entrée, en fait, pour euh, entrer en, en relation avec les gens. Puis je dirais, la force de travailler avec des intervenants sociaux, c'est souvent qu'ils ont la confiance euh, des gens euh, qui euh, avec, donc, avec qui euh, ils nous mettent en contact. Donc euh, donc ça, c'est bien. Euh, ça, ça, ça permet d'aller parfois plus loin dans les récits, mais en même temps, euh, ça l'a aussi... Euh, des aspects éthiques à considérer, euh, notamment quand on, on. que ce soit des interprètes euh, euh, qui sont, dans le fond, formés pour ça, ou ça peut être parfois même des bénévoles. Il euh, y, a, y a toutes sortes de, de façons, là, de... de oui, c'est de... pas parce
0: qu'on parle la même langue qu'on est forcément du même bord, ni du même clan, ni du même, etc. Donc, ça met, ça peut mettre dans des situations compliquées. Euh, C'est très intéressant. Alors, on est passé, sans même s'en apercevoir, euh, vers euh, ces questions d'intervention sociale. Et euh, je me demandais, euh, puisque tu arrives en fin de trajectoire hein, pour ta thèse, euh, quelles sont euh, les recommandations majeures qui découlent de ce travail de recherche pour
1: l'intervention oui, donc, euh, mais par rapport à, à ma thèse euh, en elle-même, euh, je dirais que euh, vraiment une chose qui, qui ressort euh, euh, et que j'aimerais euh, amener davantage euh, vers l'intervention, c'est vraiment tout ce qui découle euh, ben de l'ancrage de la thèse, comme je disais, dans les approches euh, féministes critiques, euh, « the personal is political », donc euh, le fait que c'est important de lier ce qui est intime de ce qui est de l'histoire des familles euh, qu'on rencontre euh, et parfois aussi des interactions des familles avec les différentes institutions donc on a comme je dis on a souvent tendance à, à axer sur l'individu mais aussi à axer sur les interactions à, à des échelles très très micro entre guillemets euh, mais d'essayer de lier ça euh, aux, aux structures, à essayer de lier ça aux effets, dans le fond, des phénomènes qui sont sociaux, qui sont politiques, qui sont économiques, euh, tout ce qui est les programmes, les lois, les impacts de ça, euh, comment tout ça peut s'inscrire, en fait, dans l'histoire intime, dans l'histoire biographique des individus et des familles et donc euh, ça, ça ramène euh, vraiment l'importance en fait de travailler sur euh, ben, les conditions structurelles. Donc, quand on a cette, euh, ce, ce pouvoir-là, donc en tant que chercheur, c'est sûr que c'est un de nos rôles, mais aussi en tant qu'intervenant, donc euh, euh, en tant qu'intervenant, en tant que gestionnaire, euh, la question de la défense de droit. Donc, euh, euh, mobiliser en fait euh, les leviers qu'on a. Euh, pour euh, pour euh, essayer d'agir sur ces structures-là, parce que ce qu'on voit, c'est que les structures réellement se resserrent, elles se rigidifient, elles se referment. Euh, on a juste à penser récemment à la fermeture du chemin Roxham euh, entre le, la frontière terrestre, entre le Canada et les États-Unis. On parlait d'arriver à pied, là mais ça se fait ici aussi. Et puis, ben, ce chemin-là est fermé. Et donc, moi, ça, c'est une des choses. Je me dis, beaucoup des gens que j'ai rencontrés dans les projets de recherche, mais qu'on rencontre aussi sur le terrain en intervention, euh, j'accompagne des intervenants qui eux accompagnent des, des personnes migrantes, réfugiées. Ben, il y, a une, il y a une grande partie des gens qui qui n'arriveront même plus ici. Donc, euh, euh, cet effet, c'est ça, cet effet de re, de, de resserrement. Euh, qui est vraiment euh, important à, à tenir en compte. Euh, une autre chose que je dirais aussi qui ressort là, peut-être un tout petit peu moins de ma thèse, mais plus, euh, euh, je dirais de ben, des liens que je, il y a des liens très très forts entre ce que je fais dans la, en recherche et ce que je fais sur le terrain. Donc, on parlait du projet Espace intervenant tout à l'heure. Dans le fond, ça c'est vraiment euh, C'est des groupes euh, qui s'inscrivent dans une approche qu'on dit de co-développement, donc vraiment euh, des discussions euh, entre intervenants basées sur des situations concrètes rencontrées en intervention, donc cette idée aussi de promouvoir euh, des approches qui sont davantage collectives, des approches qui mettent... Non seulement, euh, les, dans, on le sait, on le fait en intervention, on met les, les familles, on met les gens en réseau, on les aide à se créer un réseau, mais c'est important aussi euh, de, de se créer ce réseau-là parce que face à ce resserrement, euh, puis aussi tout le contexte, là, on le sait, c'est de plus en plus difficile en ce moment, même de trouver un logement, les ressources, euh, que ce soit communautaire, que ce soit institutionnel débordent, les délais sont euh, très très longs donc de se de se mettre en réseau, de travailler en partenariat, en concertation, de ne pas rester seul face à ça parce que ça c'est une des choses qui ressort énormément aussi de ma page, j'ai rencontré des familles mais j'ai aussi rencontré des intervenants qui soutiennent les familles, ben c'est l'impuissance que ça fait vivre et c'est les émotions fortes que ça fait aussi vivre à ceux qui accueillent. Donc de de, de soutenir euh, le bien-être aussi des intervenants en, en misant en fait sur des, euh, des approches qui sont, euh, qui sont davantage collectives. Alors moi je travaille en éducation,
0: comment ça se traduit pour les enseignants et les directeurs d'école Parce que l'enfant lui, euh, le, il a le droit à l'enseignement quel que soit son statut. Et euh, très souvent, on entend, j'ai encore entendu récemment, euh, une de mes filles qui me disait euh, qu'elle avait un ami qui, euh, euh, tant que le statut n'avait pas été euh, fixé au Canada, euh, n'avait pas n'était pas allé à l'école. Ah, et ça peut durer longtemps. Et c'est choquant d'entendre des histoires comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais
1: euh, pour les enseignants Ben... Je vais aller, je vais continuer dans la dans la lignée, je vais continuer à taper sur le même clou. Je dirais mobiliser vos alliés en fait, euh, parce que on le sait, euh, la, la, la situation est pas évidente non plus dans les écoles euh, pour les les enseignants, euh, les contextes dans lesquels euh, euh, si je reviens à l'influence des structures, mais euh, le nombre d'élèves dans chaque classe, euh, la complexité aussi des enjeux qui sont vécus euh, par les différents élèves. Puis bon, là, si on regarde la particularité des élèves euh, qui ont euh, des parcours, euh, des parcours de migration. Tu parles d'un enfant qui n'a pas été à l'école ici, mais c'est très possible aussi qu'il est dans le dans tout ce transit et ce parcours dont on, on, on parlait tout à l'heure, qui n'ait qui pas été scolarisé ou très peu ou sporadiquement, etc. Donc euh, c'est des parcours qui c'est des gens qui arrivent avec euh, en fait des parcours très complexes et qui se heurtent en fait à des euh, à des systèmes qui sont assez euh, normatifs normés parfois très euh, ben évidemment pas parfois mais souvent très cadrés euh, c'est l'école c'est souvent le premier lieu le premier milieu euh, avec euh, lequel les familles qui sont nouvellement arrivées vont être en contact aussi rapproché donc il y a l'école mais en fait l'école n'est qu'un maillon euh, essentiel, en fait, je dirais, du réseau euh, puis du filet qui, qui peut accueillir les familles. Donc, euh, moi, une des choses que je constate sur le terrain qui fonctionne vraiment bien, c'est quand les écoles, donc que ce soit les directions d'école euh, qui vont participer à des concertations ou que ce soit de, de s'allier, je ne sais pas, comment ça fonctionne euh, en Ontario, euh, je n'ai aucun doute qu'il doit y avoir euh, ce type d'intervenants, mais au Québec, on les appelle par exemple les intervenants communautaires scolaires, parfois même intervenants communautaires scolaires interculturels, agents de liaison, etc. Donc, il y a toutes sortes de noms qui servent à désigner en fait des intervenants qui peuvent être soit basés dans l'école et dont la mission, c'est de faire le lien entre la famille, l'école et la communauté, ou peuvent être basés dans la communauté et inversement, en fait, tisser des ponts avec les familles et les écoles. Et ça, réellement, euh, ça fonctionne parce que ce sont euh, des gens qui vont avoir accès à des sphères de la vie que les enseignants et les directions d'école n'auront pas. Souvent, on a une vision très, très euh, ben, centrée, évidemment, sur, sur les apprentissages. Euh, et là, peut-être que je caricature parce que l'éducation, ce n'est pas mon, mon premier milieu, mais mais c'est ça. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment de, de travailler en, en concertation, euh, puis de d'allier les forces, en fait, et les les, les portes d'entrée uniques que chacun peut avoir. Parce que le professeur aussi a une, euh, un contact privilégié et prolongé avec les enfants que personne d'autre, parfois, autour de l'enfant peut avoir. Donc... Euh, d'avoir ces, euh, ces collaborations là toujours évidemment dans le respect de la confidentialité et euh, en fait de, de, de la volonté des familles là aussi dans, dans le partage d'informations ça c'est sûr euh, mais mais ouais vraiment trouver des façons en fait d'inclure euh, d'inclure aussi les parents je dirais euh, euh, souvent le, le système est très centré sur les enfants mais ce qu'on voit c'est que les parents se retrouvent un peu euh, parfois même déposséder en fait de la capacité d'exercer leur rôle, donc euh, que ce soit en favorisant des activités qui vont permettre euh, aux parents non seulement de comprendre comment l'école fonctionne, mais d'interagir aussi avec euh, l'écosystème, je dirais, de, de l'école, parce que euh, oui, l'éducation c'est quelque chose d'assez universel, mais ça se fait pas de la même manière. Euh, partout, et donc euh, c'est vraiment d'essayer, de ça euh, on parle, je parlais du projet l'espace intervenant, mais ça c'est le, le petit frère en fait d'un autre projet qui s'appelle Espace parent auquel j'ai euh, collaboré, qui est maintenant euh, offert là, dans les organismes communautaires à, à l'échelle du Québec et qui réellement, ça c'est ça le, le but de ce projet, c'est euh, dans le fond d'offrir des ateliers aux parents immigrants pour pouvoir continuer à s'épanouir dans leur rôle euh, parce que c'est souvent un rôle qui est, ben, qui est central, mais qui est, euh, qui est mis de côté. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour discuter des craintes, des... parce qu'on sait aussi les rumeurs, « OK, ça a l'air que je n'ai pas le droit de faire telle chose. » Donc, euh, de, de, de créer ces espaces-là pour les parents aussi.
0: C'est tellement important, merci. J'aurais tellement d'histoires, qui... parce que le, voilà, le cœur de ma recherche, là, tu touches vraiment au cœur de ma recherche, euh, d'enfants qui arrivaient par exemple en retard à l'école tous les matins parce qu'en fait la maman avait cette angoisse de la séparation et attendait devant l'école dans la voiture sans oser euh, laisser son enfant aller à l'école et c'est tellement important de pouvoir comprendre ce genre de situation pour pour pouvoir agir merci, donc en fait sortir de cette isolation je pense que ça a beaucoup de sens ce que tu nous dis j'avais envie de te demander est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de personnes que tu aurais rencontrées et qui t'auraient beaucoup inspiré marqué ou voilà euh, je te laisse carte blanche
1: <rire> um... Ben c'est sûr que euh, des personnes qui m'ont vraiment marqué ou influencé, je, je reviendrai à euh, cet endroit dont je parlais, là, la, table, la table de concertation. Euh, je vais dire le nom au complet, là, il est long, euh, mais la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, donc la TCRI, euh, pour, pour faire plus court. Mais en fait, c'est vraiment à cet endroit-là. Euh, ça fait à peu près une dizaine d'années que, que, que je me suis impliquée avec eux. Euh, bon, là, maintenant, un peu moins ces temps-ci, mais j'ai rencontré vraiment des, euh, des, je dirais, des chercheurs amis de l'intervention et des, euh, des intervenants, des gens de terrain euh, amis et qui croyaient en la recherche. Donc, euh, je, vais, je vais les nommer, Sylvie... Euh, Marie-Claire euh, du côté des, euh, des, des intervenantes ou en tout cas des, des chargées de projet à cet endroit-là. Et euh, du côté des chercheurs, ben, évidemment c'est ma directrice euh, qui est ma directrice de maîtrise en travail social et maintenant j'ai poursuivi avec elle à la thèse aussi. Euh, Roxane euh, Caron, vraiment, qui euh, c'est avec elle aussi que j'ai fait euh, les projets là dont on, a, on les a un peu effleurés, mais les projets de recherche en fait euh, au Québec et au Liban et ça c'est vraiment, euh, c'est des personnes qui, euh, qui m'ont vraiment inspiré dans cette façon de faire la recherche autrement mais aussi de, de faire l'intervention euh, en, en fait en étant, euh, c'est ça, informé par, euh, par, la, par la recherche puis par les, les apprentissages qu'on peut, euh, qu peut, mutuel qu'on peut en faire. Il aussi une autre personne, euh, Sarah Dufour, avec qui je travaille, qui vraiment, elle aussi, est une personne qui m'inspire dans sa façon, en fait, de mener la recherche d'une manière tellement, tellement euh, ancrée euh, avec le terrain, mais aussi euh, qui, qui, qui a une vision qui est très complémentaire. Donc, comment on peut mobiliser les ressources de la recherche pour soutenir le terrain euh, de manière très concrète, mais de manière euh, aussi euh, très ancrée dans une continuité. Donc, je parlais des projets sur lesquels je suis impliquée, espace parents, espace intervenant. Ça, ce n'est qu'une partie de l'écosystème de tous euh, tous les projets qui visent à soutenir en fait les milieux communautaires et institutionnels. Donc, c'est ça aussi, c'est une multi Uh, sectorialité, uh, puis c'est vraiment grâce à ces personnes-là que, que j'ai appris, uh, et je dis personne, mais j'aimerais dire femme, uh, ces femmes-là que j'ai appris, en fait, uh, et c'est ce que j'essaie de, de poursuivre, là, à mon tour. Eh bon et donc, c'est magnifique. Alors, tu, euh, si on devait
0: lire... Euh un ou deux articles ou même je sais pas euh, peut-être un site visiter un site ou écouter un podcast qu'est-ce que tu voudrais qu'on pour pour mieux comprendre ton travail qu'est-ce que tu voudrais qu'on lise ou qu'on qu'on explore
1: ben en fait j'ai c'est sûr que j'ai écrit un article euh, qui est issu de mes euh, de mes travaux euh, à la maîtrise je m'étais intéressée au concept de de vulnérabilité euh, qui est vraiment on le sait le mobiliser euh, euh, directement quand on parle de, de migration de refuge donc j'ai essayé d'avoir une perspective euh, féministe critique là-dessus euh, puis c'est aussi de là vraiment qui est, euh, ressorti le besoin de, ben, de de creuser la question euh, de la famille donc euh, c'est un article que j'ai publié dans la revue euh, Refuge euh, en 2021 puis sinon aussi euh, pour toute cette question là du travail social transnational euh, des intersectionnel. intersectionnelles. Euh, on a co-dirigé avec euh, Roxane Caron et Édouard Li, donc euh, deux professeurs de l'école de travail social de l'Université de Montréal, un numéro spécial de la revue Intervention euh, qui porte vraiment sur euh, sur ces approches euh, autant euh, appliquées à l'intervention qu'à la recherche. Donc euh, en 2022, donc euh, je, je dirais ces deux, euh, ces deux euh, d'articles, et sinon, ben évidemment, on peut écouter le podcast. Euh, c'est cinq épisodes, donc c'est une série. Euh, contrairement à vous, là, on a, on a essayé de on a limité ça. Euh, mais, mais voilà, donc évidemment, le podcast, il s'inscrit aussi dans ces approches-là, euh, puis il donne la parole à, toujours dans la, même, dans la même optique, il donne la parole à des personnes réfugiées, des intervenants et des euh, chercheurs. Donc ça, je pense que ça illustre aussi comment on peut concrètement euh, faire ça autrement, donc euh, dans des formats qui sont plus accessibles. Je vais l'écouter, c'est sûr. Alors,
0: euh, Myriam, tu nous as parlé de communauté d'inclusion, de justice sociale. Tu parles beaucoup d'intervention sociale, mais moi, je pense qu'il s'agit de justice de mobiliser les ressources de la recherche de manière concrète. Tu dis toujours concrètement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait hein, De mutualisation de force que tu appelles multisectorialité pour optimiser les chances des interventions. Et finalement, en fait, tu nous as parlé d'humanité, de simplement euh, être plus humain. Ah, donc euh, Myriam, je veux vraiment te remercier. C'était euh, pour moi non seulement... Euh, un grand honneur de t'interroger aujourd'hui, mais surtout de t'avoir rencontré. Je me réjouis de cette amitié qui continue.
1: Merci beaucoup et bonne route. Et je te remercie beaucoup, Emmanuel. Plaisir partagé. Au plaisir.
0: Vous avez aimé cet épisode Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise.utoronto.ca.